0: Es ist Zeit für ein Vier-Augen-Gespräch. Ein Thema zur Gesellschaft oder dem Tagesgeschehen.
1: Ein Blickwinkel, der über die übliche Berichterstattung hinausgeht. In einem Gespräch unter vier Augen. Und darum geht es jetzt. Das Ende der Volksparteien.
0: Für wen machen Volksparteien Politik? Warum gehören sie zunehmend der Vergangenheit? Ihr Augengespräch mit Jan Keke und Stefan Seefeld. Bei den letzten Wahlen verloren die alteingesessenen Parteien CDU und SPD immer weiter an Zustimmung. Besonders die SPD hat Wählerstimmen eingebüßt. Sie kann laut aktuellen Umfragen mit Werten um die 12 nur noch als kleine Partei bezeichnet werden. Doch warum neigen sich die ehemaligen Volksparteien mehr und mehr ihrem Ende entgegen?
1: Darüber diskutieren Gian keke und ich im Vier-Augen-Gespräch. Guten Abend. Guten Abend Stefan. Ich finde es ganz interessant. Du hast gerade davon gesprochen, dass die SPD mit ihren 12 Prozent nur noch eine kleine Partei eigentlich ist. Ja. Dabei könnte man ja die Frage stellen, was macht eigentlich eine große oder kleine Partei aus und sind es vielleicht auch die Mitgliederzahlen, die eine Partei ausmachen? Durchaus. Was und ich erstmal meinte ist, die Wähler stimmen im Vergleich zu früher.
0: Die SPD hat durchaus früher mal 1957 mal 31,8 Prozent bei einer Bundestagswahl gehabt, sogar 1976 mal 42,6 Prozent, also da war schon die absolute Mehrheit nicht mehr, wer weiß, wie weit entfernt. Und jetzt bei der Bundes die Bundestagswahl 2017 hat sie dann ja nur noch 20,5 Prozent geholt und die Sonntagsfrage von Anfang Juli lag, da lag sie sogar nur noch bei 13 Prozent. Das sind Zahlen vom Bundestag.de und da sieht man sehr schön, allein von der Zustimmung der Wählerschaft her ist es da ganz schön bergab gegangen und als Groß kann sie nicht bezeichnet werden. Aber du hast recht, die Mitgliederzahlen haben durchaus auch vielleicht was zu sagen.
1: Ja, die Volksparteien sind auch, was die ähm, Mitgliedszahlen angeht, ähm, so auf dem Sinkflug, wenn man sich mal so Zahlen von 1990 zum Beispiel anschaut, da hatte die SPD noch äh, 950.000, also knapp 950.000 Mitglieder und heute sind es 426.000 und bei der CDU 1990 790.000 Mitglieder und jetzt sind es 415.000. Das ja. heißt, das ist ein, das ist ein radikaler ähm, Rückgang. Drittel bis die Hälfte
0: weniger. Meine Güte, das ist wirklich ein ganz schöner Unterschied. Wir haben natürlich noch ganz lehrbuchartig eine schöne Definition. Was kann man überhaupt eigentlich als Volkspartei verstehen? Man spricht da allgemein von, aber was bedeutet das eigentlich? Ich, ich habe da einfach meine Duden geschaut.
1: Ganz klassisch. <lacht> und da steht, steht sowas drin, wie eine Volkspartei ist eine Partei, die Mitglieder und vor allem Wähler in allen Gruppen der Bevölkerung hat und über eine große Anhängerschaft verfügt. Das deckt sich im Allgemeinen auch mit der Wikipedia-Definition. Da wird dann
0: gesagt, dass eine Partei, eine Volkspartei ist, die für Wähler und Mitglieder aller gesellschaftlicher Schichten, Generationen und unterschiedlicher Weltanschauungen im Prinzip offen ist.
1: Aber ich betrachte eine Volkspartei auch immer, also vor allem hier mit der großen Anhängerschaft und einer großen Mitgliederzahl, mhm. denn äh, so eine Volkspartei hat so eine innerparteiliche Infrastruktur, die so kleine Parteien vielleicht nicht so haben. Wenn wir uns mal anschauen, wie die Grünen jetzt zum Beispiel darüber diskutieren, wie sie denn politische Ämter besetzen möchten, wenn sie denn gewählt werden, ja. ähm, das ist. Die haben große personelle Probleme, die halt große Parteien in der Regel nicht haben. Weil es genug Leute gibt, die auch irgendwo weiter oben genau. in der Struktur mit dabei das hat, sind. Das hat natürlich auch Nebeneffekte, vielleicht, dass jetzt einige Leute den Grünen beitreten, weil sie irgendwelche Machtbestrebungen haben, die sie ausüben möchten. Aber das ist ein anderes Thema. Vielleicht sollten wir uns ein bisschen darüber unterhalten,
0: wie der aktuelle Zustand der Volksparteien aussieht und ich weiß nicht, wie es dir geht, Jan, aber ich habe den Eindruck, dass die Parteien eher nur noch zu äh, nur noch reagieren, wenn es vielleicht auch schon zu spät ist. Nehmen wir die Flüchtlingskrise, es mussten 2015 erst über eine Million Menschen zu uns ins Land kommen, bis man merkte, oh, die Regelungen sind vielleicht nicht optimal und wir brauchen mal äh, überarbeitete Gesetze diesbezüglich oder Stichwort Atomkraft, es musste erst ein Meiler explodieren, bis Frau Merkel gesagt hat, oh, wir
1: steigen vielleicht doch lieber mal aus der Atomkraft aus. Aber ist das denn ein Problem, das jetzt auf die speziell irgendwie auf Volksparteien zutrifft? Ich meine, wenn wir uns mal vorstellen würden, dass andere Parteien an der Regierung sind, mhm. hätten die da irgendwie besser reagiert? Ich meine, es ist schon so, dass Volksparteien natürlich über die Jahrzehnte hinweg gewisse Routinen entwickeln. Und kleine Parteien, dadurch, dass sie natürlich auch in der Opposition sind oder noch sehr jung sind und frische Mitglieder haben, die haben natürlich andere Ideen, neue Ideen. Die müssen nicht immer gut sein, aber die haben natürlich was anderes im Kopf. Aber da ist halt so die Frage ist das ein Problem der konkreten Volksparteien, die wir haben? Oder also ist es insofern ein Problem nur der Volksparteien,
0: weil die Volksparteien nur diejenigen sind in der Regel, die auch an der Regierung beteiligt sind und auf die es zutrifft. Man kann diesen Vorwurf einer Linken einfach nicht machen, weil die einfach auf Bundesebene nie regiert haben bisher. Also kann man nicht sagen die machen es völlig anders oder die sind
1: genauso schlimm ja. und reagieren nur auf alles. Und ähm, die Frage wäre natürlich hypothetischer Natur. Das heißt, wenn genau. wir werden uns in Zukunft vielleicht damit anfreunden müssen, dass wir Koalitionen aus mehreren Parteien haben, nicht nur zwei Parteien, wo vielleicht noch eine kleine Partei irgendwie zu einer Mehrheit führt, mhm. äh, sondern wir haben vielleicht dann drei gleichwertige, mehr oder weniger gleichwertige Parteien. Und da haben wir dann irgendwie nicht mehr so die Volkspartei oder das, das, das was wir mal als Volkspartei verstanden haben. Und ich, könnt ihr mir vorstellen, dass eine Sache auf vielleicht
0: nach einiger Zeit alle Parteien zutreffen würde. Und zwar ist das so ein bisschen vielleicht die Angst auch vor Entscheidungen, die große Auswirkungen auf die Gesellschaft und unser Land haben. Sei es beim Thema Grundeinkommen, die Rentenreform oder dass man wirklich mal die Energiewende durchzieht. Alles große Themen, die ja sehr umfangreich sind und wo Veränderungen wirklich auch äh, wir alle zu spüren bekommen. Und eine Erklärung könnte sein, wir haben einmal die ähm, Öffentlichkeit, uns als Gesellschaft, die ist so ein bisschen durch das Internet und auch vielleicht durch Zahlenspielereien, weil ständig irgendwelche Hochrechnungen und Umfragen erhoben werden, ist die Öffentlichkeit so ein bisschen präsenter und erdrückender geworden. Stichwort auch Shitstorms, die es dann gerne mal gibt für unpopuläre Entscheidungen, die ein Politiker trifft. Und zum anderen ähm, ist es dadurch vielleicht auch schwieriger, Richtige einerseits, aber trotzdem teilweise unbeliebte Entscheidungen ähm, durchzusetzen, weil man eben Angst davor hat, dass man äh, sein Amt verliert. Ist aber nur eine Idee.
1: <lacht> ich bin mir momentan noch nicht sicher, ob tatsächlich ein Volksparteisterben stattfindet. Die SPD, das ist nochmal, also SPD und CDU würde ich nochmal voneinander trennen. Ja, auf jeden Fall. Das sind zwei unterschiedliche Sachen und die CDU, die hat halt das Problem, dass sie vielleicht in der Vergangenheit mehr auf Stabilität ähm, geschaut hat und weniger auf Risiko. Ja, vielleicht werden auch neue
0: Volksparteien irgendwann mal entstehen, wer weiß. Das Ende der Volksparteien ist das Thema unserer Sendung. Und wenn wir davon sprechen, dass die Volksparteien möglicherweise am Ende sind, dann sollten wir uns vielleicht mal fragen, wen wollten
1: die Volksparteien eigentlich erreichen? Für wen machten die Volksparteien Politik? Ich würde sagen, Volksparteien, vor allem in der Vergangenheit, hatten eher so eine Art grundsätzliche politische Ausrichtung. Die CDU steht für konservative Werte, vielleicht für Christlichkeit. Und die SPD für soziale Werte, für Gerechtigkeit, keine Ahnung, für solche Dinge. Mhm. Und da kam es dann halt häufig nicht so auf das konkrete Wahlprogramm an, sondern vielleicht auch eher so auf Stammwählerschaft. Ne? Man hat irgendwie immer die SPD gewählt im Ruhrgebiet oder die CDU woanders und das haben dann die Kinder auch gelernt, das gehörte sich einfach. Und ich denke, das hat so viel dazu beigetragen, dass die Volksparteien lange auch Volksparteien blieben. Mhm.
0: Ja, ich glaube in der Tat auch, dass es so ein bisschen was mit Werten zu tun hat und weniger mit einem tagesaktuellen Programm. Die SPD hat ja auch seit jeher Politik für den typischen Arbeitgeber und
1: Gewerkschaftler gemacht, mit eher kleinerem oder mittlerem Einkommen vielleicht. Und ähm Wobei man dazu vielleicht sagen muss, dass vielleicht vorrangig auf der kommunalen Ebene, vielleicht auch landespolitischen Ebene, mhm. aber nicht so sehr auf bundespolitischer Ebene, da war sie ja sehr selten in der Regierungsverantwortung. Das stimmt. Und vor allem in der letzten Regierungsverantwortung hat sie ja eigentlich das Gegenteil von dem gemacht, was sie... Ja, es hatte halt. sich sowieso generell alles sehr geändert mit den Reformen
0: rund um die Agenda 2010 damals und die Einführung von Hartz IV, sollte ja eigentlich auch das Sozialsystem gerechter werden. Man kann jetzt darüber streiten, ob das tatsächlich so passiert ist oder eher nicht. Auf jeden Fall kann man festhalten, dass vom kleinen Mann in Anführungszeichen eher mehr abverlangt wurde, was jetzt irgendwelche Mitwirkungspflichten auf dem Amt angeht, Sanktionen bei fehlender Mitwirkung und dann eben auch geringere Leistungen, die dann ausgezahlt werden. Also genau das, das haben das halt viele, nämlich gerade die Wählerschaft der SPD hat das eben nicht als gerecht und fair angesehen, sondern die fühlte sich auf einmal unter Druck gesetzt und benachteiligt, während vielleicht andere gesellschaftliche Schichten der Meinung waren, ja, das ist richtig so, wer nicht arbeitet und nichts beisteuert, der kann auch nicht in Ruhe
1: gelassen werden. Wie gesagt, kann man halt drüber streiten. Kann man drüber streiten, aber ich finde, das ist ein wichtiger Punkt, weil das ja nun mal, äh, deswegen, ich habe ja vorhin den Unterschied zwischen SPD und CDU angesprochen, mhm. dass das Sterben der SPD vielleicht noch mal andere Gründe halt als das langsame Sterben der CDU. Denn die SPD hat einfach komplett andere Politik gemacht, als das, was ihre Wähler erwartet haben. Das und das verzeihen die nicht. Das ist Wirtschaftspolitik gewesen, die Agenda 2010, um, um einen Niedriglohnsektor zu, zu schaffen, damit in Deutschland noch günstig Produkte produziert werden können, damit Deutschland wettbewerbsfähig bleiben kann. Und dann mussten natürlich auch die Sozialleistungen gekürzt werden für diejenigen, die nicht arbeiten, damit noch ein Unterschied besteht zwischen den Leuten, die arbeiten, aber wenig verdienen und denen, die nicht arbeiten. Und das hat man denen nie verziehen, nie
0: verziehen. Und dann hat ja die SPD so ein bisschen versucht, in den letzten Jahren gegenzusteuern. Klassisches Beispiel ist die Einführung des Mindestlohns, das war ganz klar eine SPD Idee, die dann auch tatsächlich umgesetzt wurde. Aber so richtig weitreichende Akzente konnten eben nicht gesetzt
1: werden. Also die SPD Und hat es ja erkannt, ne, dass, sie, dass es ja. halt nicht super gelaufen ist, deswegen versuchen die das ja auch. Martin Schulz ist ja auch mit Gerechtigkeit, mit dem großen Thema Gerechtigkeit angetreten. Er ist mal sehr inhaltsleer natürlich Gerechtigkeit. Mhm. Aber ähm, die versuchen das natürlich durch Mindestlohn, durch Mietpreisbremsen, durch solche Sachen jetzt dann wieder irgendwie so ein bisschen besser zu machen. Auch die CDU übrigens, die versucht auch soziale Themen zu besetzen, auch wenn das vielleicht eher so an der Oberfläche ist. Also durch Wahlgeschenke oder vielleicht durch die ähm, Flüchtlingspolitik, dass die da...
0: Ähm ja, vor allen Dingen sie war es auch, die sich Themen geklaut hat und dann umsetzen konnte. Ich sage mal so etwas ganz Banales wie die Ehe für alle, die äh, vor einiger Zeit kam hat sich die CDU immer gegengestellt und war immer eine Forderung der eher liberaleren und
1: linkeren Parteien. Am Ende ist es aber unter Merkel umgesetzt worden, musste sie ja. Sie hatte ja keine Wahl, weil alle anderen, also viele andere Parteien haben ja angekündigt, wenn sie gewählt werden, dann werden sie die Ehe für alle einführen und das war für Merkel natürlich eine, ja. sie musste irgendwie reagieren da drauf. Aber Fakt
0: ist, sie hat es dann letzten Endes dazu beigetragen, dass es eingeführt werden konnte und äh, Tatsächlich, konnte ja, ja. das gut verkaufen ja. äh, als ja, diese Realität, sage ich mal. Und schon hat man dann gesehen, oh, okay, die CDU
1: kann auch liberal, die kann auch sozial. sozial. Aber ich würde sagen, bei, bei so an der Oberfläche sieht das immer sehr sozial aus bei der CDU. Aber sobald man in die Tiefe geht, mhm. sieht man plötzlich, dass der Lobbyismus, der Wirtschaftslobbyismus doch sehr, sehr starken Einfluss auf diese Partei hat. Und... Ähm, wir sprechen auch gleich nochmal über das resort video ne? Und genau. Wir sehen halt, dass sie an vielen Stellen eigentlich konservative, traditionell konservative Politik macht, die nicht soziale, sondern eher auch eine besser gestellte Bevölkerungsschicht anspricht. Und das ähm, ist dann auch der Unterschied, wie die beiden Parteien
0: vielleicht ihre Wähler verlieren, während die SPD-Wähler sich gezielt abgewandt haben von der SPD, weil eben gewisse Inhalte, die durchgesetzt wurden, nicht mehr die Wählerschaft angesprochen haben, ist es dann bei der CDU vielleicht tatsächlich eher so, dass die konservativen Menschen, die diese Werte vertreten, einfach älter geworden sind, jetzt nach und nach wegsterben und deswegen so ein bisschen die Mehrheiten der CDU auch wegbrechen. Wir haben es ja jetzt bei der Europawahl gesehen, die äh, CDU wurde nur noch mehrheitlich von Leuten über 50 oder sogar über 60 gewählt und alle Leute drunter haben mit größerer Mehrheit die Grünen und andere Parteien gewählt, sodass das auch so ein bisschen ein Generationenproblem eher bei der CDU ist, während die SPD
1: tatsächlich auf inhaltlicher Sicht ihre Wähler verliert. Also es ist natürlich ein interessanter Punkt. Es ist in der Regel so, dass, dass junge Menschen selten konservativ wählen, auch in der Vergangenheit, aber irgendwann fängt man dann doch damit an. Also es gibt ja dieses berühmte Zitat von unter anderem Münston Churchill, der sagte, wer mit 20 Jahren nicht Sozialist ist, der hat kein Herz. Wer es mit 40 Jahre noch ist, hat kein Hirn. Und äh, ja, das, das äh, unterstreicht so ein bisschen, ne, dass man, sobald man irgendwie mit 40, sobald man Eigentum hat und ordentlich Geld verdient, ist man plötzlich. Oder generell den harten Alltag erlebt, was Geld verdienen und arbeiten angeht. Und ja, aber, aber deine, was schützen will. Deine Zahlen würden ja dann irgendwie so ein bisschen dagegen sprechen, also dass durchaus auch noch 40-Jährige und vielleicht auch ein bisschen ältere durchaus auch noch. Ähm, weniger CDU wählen, als es vielleicht früher noch der Fall war. Ja. Bei der CDU muss man auch dazu sagen, dass natürlich auch viele Menschen mittlerweile Merkel-Verdrossenheit haben oder so. merkel Das war dein letzter Satz vor ja, der so Ja, das letzte Wort. Jedenfalls Merkel-Verdrossenheit. Damit meine ich natürlich, dass Merkel jetzt schon relativ lange äh, an der Regierung ist. Vielleicht auch mehr oder weniger äh, gute, stabile Politik macht, je nachdem. Aber viele haben das Gefühl von zu viel Stabilität oder zu viel Stillstand oder zu wenig Aktionismus mhm. und deswegen also man weiß ja, dass in der CDU sehr viel ähm, auch sehr viele Menschen die Merkel Angela Merkel ablehnen. Ich rate da ja nicht rum, sondern es ist tatsächlich so gewesen, dass es einen Streit gab und auch das mit AKK also Annegret Kamp Kramp-Karrenbauer. So, schwerer Name <lacht> ähm, immer noch. Dass äh, sie ja eher pro Merkel ist und dass das von vielen auch abgelehnt wurde mhm. und mit März zum Teil dann auch etwas Neues sich gewünscht wurde. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es das viele... St Dammwähler oder viele CDU-Wähler ein bisschen abschreckt. Wir okay. hatten ja so ein bisschen die Überschrift,
0: für wen machten die Volksparteien Politik und im Moment oder zumindest so in den letzten ein, zwei Jahren hatte man auch das Gefühl, machen die eigentlich Politik oder sind die eher mit sich selbst beschäftigt? Wir haben auf der einen Seite die SPD, die so ein bisschen ähm, intern gespalten ist und auch nicht mehr wirklich ein Führungspersonal besitzt, äh, dem man vertraut. Im Moment haben wir ja noch diese obligatorische Führungsspitze, die drei Leute, bis dann irgendwann mal neues Führungspersonal gewählt wird. Mit den bisherigen Parteivorsitzenden, nicht zuletzt Schulz, und aber auch Frau Nahles, ist man nicht sehr gut umgegangen, muss man ja einfach mal
1: auch das aus richtig. menschlicher Perspektive so sagen. Man projiziert die Probleme der Partei dann halt auf bestimmte Personen wieder und damit genau. möchte man dann die Probleme lösen, indem man und, sie wegsägt. Und bei der
0: CDU wird es halt äh, nicht besser. Da hatten wir einmal den Fall Maaßen im vergangenen Jahr. Hm. Aber auch AKK macht keine gute Figur im Moment. Sie wird nicht unbedingt als kompetent angesehen im Verteidigungsministerium. Gleichzeitig hat sie sich eben auch mit schlechten Witzen im Karneval oder der schlechten Reaktion auf das Rezo-Video, wir sprechen gleich noch drüber, nicht unbedingt sehr klug und intelligent verhalten. Und das äh, macht natürlich auch so ein bisschen den Ruf äh, sowohl der Person selbst als auch vielleicht ein bisschen der Partei
1: kaputt. Vielleicht hinterfragen Menschen heute Politik ein bisschen mehr als früher, weil es damals ja mehr sowas wie Stammwählerschaft gab. Ja. Vielleicht ähm, auch sowas wie Ministerienvergabe. Also ich. Ich habe auch schon bei der letzten Bundestagswahl mir gedacht, warum bekommen diese Personen jetzt ein bestimmtes Ministerium zugeschrieben, obwohl sie ja gar keine Ahnung haben, was sie da machen, zum Beispiel Verteidigungsministerium oder sonst was. Da sind vielleicht viele Leute einfach, die daran zweifeln, dass da mit Kompetenzen richtig gehandelt wird. Es ist Zeit für ein Vier-Augen-Gespräch.
0: Vier-Augen-Gespräch mit Jan Kilke und Stefan Seefeld. Hallo Dortmund, hallo Welt, ihr hört das Vier-Augen-Gespräch im Bürgerfunk auf Radio 91.2 und als Podcast auf vieraugengespräch.de. Das Ende der Volksparteien ist das Thema der Sendung hier bei uns im vier augen -Gespräch. Ich spreche mit meinem Gast Jan Keke. Guten Abend. Guten Abend, Stefan. Und wir wollen jetzt mal über die Themen Rezo, Kommunikation und Internet sprechen, denn das alles drei könnten Gründe sein dafür, dass die Volksparteien ein bisschen auf dem absteigenden Ast sind.
1: Ich würde mal damit einsteigen und sagen, dass Volksparteien soziale Medien unterschätzt haben, insbesondere die CDU. Ja. Zumindest hat man es da am deutlichsten gemerkt. Und ich würde sagen, dass die CDU in Zukunft diese Medien stärker nutzen wird. Die tun das ja zum Teil jetzt schon, aber sie werden das vielleicht in Zukunft auf eine subtile, manipulative Art und Weise tun, indem sie ja. eigene Influencer einsetzen. Und da würde ich sogar jetzt ein
0: bisschen esoterisch werden und sagen, sie spüren das Internet und die Funktion des Internets und die Community nicht so ganz, weil du hast völlig recht, auf der einen Seite benutzen sie das. Wir kennen zum Beispiel äh, Merkels Ansprachen, die sie auf äh, YouTube macht, aber auch von einigen anderen Politikern. Das ist interessant, weil dann ähm, inszenieren die sich so schön. Dann gibt es meistens so Parteifreunde oder Mitglieder, die dann die hochrangigen Politiker interviewen, natürlich dann keine kritischen Fragen stellen. Und diese Interviews gehen dann raus, so ein bisschen auch als Pressemitteilung. Und diese werden dann von echten Journalisten immer häufiger einfach übernommen, nicht zuletzt auch aus Zeitgründen und ähm, trotzdem auf der anderen Seite wissen sie nicht, wie man so ganz mit der Community umgeht, wie man auf die
1: Leute im Internet reagiert. Also das ist ganz paradox. Da frage ich mich, warum die nicht auf Berater gesetzt haben eigentlich, also warum so eine, ein großes Unternehmen wie die CDU nicht irgendwie äh, sich Berater geholt hat, wie denn so äh, moderne Kommunikation funktioniert. Vielleicht liegt es am Alter. Weil viele Politiker einer Generation angehören, ja. für die das Internet wirklich etwas Fremdes ist. Aber auch, auch Unternehmen, die ein bisschen älter sind, die, die lassen sich ja auch informieren und beraten. Also ich meine, vielleicht sind so politische Parteien noch mal innerlich so ein bisschen eingestaubter. Vielleicht kann man das eher mit so einer mit so einer Behörde vergleichen, die auch so ein bisschen <lacht> länger braucht als ein cooles, großes Unternehmen, um sich auf neue Sachen einzustellen. Vor allen Dingen, es ist so paradox, weil auf der anderen Seite
0: hören die Parteien wieder viel zu sehr auf Berater. Man guckt sich den Wahlkampf von Martin Schulz damals an, der ständig auf Umfragen, auf Hochrechnungen und auf seine ganzen Berater, die teilweise widersprüchliche Dinge erzählt haben, gehört hat und die haben den Schulz im Laufe seines Wahlkampfes so glatt ge... ja, ge, wie sagt man glatt geschliffen, so, dass der im Grunde schon überhaupt keine klaren Aussagen gemacht hat. Und immer dann, wenn er sich mal zaghaft getraut hat, von diesem Korsett irgendwie abzuweichen und mal frei zu formulieren, hat er den meisten Applaus für seine Reden bekommen. Einfach mal dieses Buch sich anlesen, die Schulz-Story ist sehr aufschlussreich, wie sehr im Grunde die Berater den Wahlkampf kaputt gemacht haben letzten Endes.
1: Ich finde es auch sehr schön, dass du jetzt nicht das Beispiel mit Ursula von der Leyen geliefert hast. <lacht> Stimmt, äh, hätte man auch noch bringen können. Wenn man über Berater spricht, ist es vielleicht immer das erste, was an einen fällt. Das stimmt. Ähm, aber ich glaube, das ändert sich jetzt, denn Rezo war vielleicht der größte Berater, den die CDU engagieren konnte, ohne dass sie es wollte. Ja, und vielleicht auch, und der, auch ohne, dass es Rezo wollte. Ohne, dass es Rezo wollte, denn das wird jetzt der Nebeneffekt sein. Ich glaube schon, dass die CDU in Zukunft genau auf solche Influencer setzen wird. Auf junge Leute, die erstmal das so nebenbei, so beiläufig irgendwie unter die Leute bringen, so politische Themen. Mhm. Und da habe ich so ein bisschen die Sorge vor Manipulation. Das kann man auch jetzt natürlich schon haben, dass, dass ähm, YouTuber ihre eigene persönliche Meinung an die Leute weitergeben und an die Zuschauer. Und die Zuschauer das einfach übernehmen, weil sie so jung sind und das nicht kritisch hinterfragen können. Aber das wird dann halt durch die CDU in Zukunft und auch durch die SPD und andere Parteien noch stärker genutzt. Aber ich glaube, es hat nicht nur etwas damit zu tun,
0: dass die äh, Volksparteien, SPD und vor allen Dingen CDU ähm, mit den sozialen Netzwerken und dem Internet nicht so gut umgehen können, sondern ich glaube, es ist auch eine Einstellungssache. Ich sage mal, der Vorwurf, dass Politiker zu abgehoben sind und nicht so nah am Menschen sind, das zeigt er eben auch die Rezo-Debatte, weil Rezo selber, egal ob er es jetzt über das Video gemacht hätte oder ob er persönlich mit jemandem geredet hat, Rezo hat als junger Mensch in seinem Jugendslang, aber eben mit Argumenten und Belegen argumentiert und die CDU hat ihn auf persönlicher Ebene angegriffen, was menschlich einfach extrem unschön ist. Und hat Tage später mit einem PDF-Dokument geantwortet, denn kein einfach, Mensch
1: gelesen hat. Wer denn einfach nur so gewesen? Die haben ja ein Video vorher produziert, das sie dann auch so angekündigt haben und dann nicht veröffentlicht haben, was nochmal marketingtechnisch eine Vollkatastrophe ist. Ja und dann einen Philipp Antor vorzuschicken, der dann irgendwie die Situation lösen soll. Das sind so viele Marketingtechnische Fehler. Nichts gegen Amtor, aber Amtor ist nicht der erste, der mir einfallen würde, wenn ich irgendwie Jugendliche ansprechen möchte oder junge, junge Menschen. Richtig. Sondern er, wie gesagt, dieses abgehobene ja. und
0: arrogante und unhöfliche auch. Hm. Auf diese Art und Weise sollte man mit keine Menschen umgehen und dass die die CDU das auf großer Ebene öffentlich getan hat, ist natürlich höchst unprofessionell. Ich würde noch gerne einen anderen Punkt ansprechen, was soziale Netzwerke angeht, und zwar das Thema Fake News, weil das auch eine Sache ist, die unter denen alle Parteien, aber insbesondere die Volksparteien zu leiden haben. Über soziale Netzwerke werden oftmals Links geteilt zu Webseiten, die wie seriöse Nachrichtenseiten aussehen, faktisch aber keine sind, sondern nur Lügen oder Halbwahrheiten verbreiten. Und viele User, also viele von uns, fallen auf diese emotionalen und provokanten Titel rein, die vorgeben, dass irgendwas Wichtiges aufgedeckt werden würde, zum Beispiel, und dadurch, dass die Wahrheit oftmals halt langweiliger und unspektakulärer ist, verbreiten sich die emotionalen Fake News halt besser als die waren Nachrichten, die gut recherchiert sind und stimmen. Und ja, die emotionalen Stories sind natürlich die, die dann auch die Hasskommentare hervorrufen und eine Debatte auch verzerren. Und dass sich das
1: auch durchaus auf Wähler Wählerstimmen auswirkt, würde mich nicht wundern. Das ja. kann ich mir schon vorstellen. Ich persönlich würde mir übrigens wünschen, dass auch die konventionellen Medien auch ein bisschen kritischer wären, mhm. dass die vielleicht auch mal sich trauen, etwas zu schreiben, was ähm, vielleicht mal zu einem Diskurs führt, was zu einer Diskussion führt, dass man mal aneckt und dass das ist eben nicht immer nur das Langweilige ist, das äh, Überseriöse, denn das sehe ich häufig ist im Prinzip das Wiedergekaute, was sowieso schon irgendwie jeder weiß. Aber, so Aber ich gebe
0: die Medien lieber Akzente setzen.
1: Ja, richtig. Also hey, Ich würde dir da natürlich zustimmen. Es ist, ähm, es ist einfacher, gegen irgendwelche Leute und ähm, andere Themen Stimmung zu machen, als ähm, seriöse äh, Texte zu liefern. Thank you.
0: Konzeptpartei überholt in unserem politischen System. Das würde ich jetzt mit dir, Jan gerne diskutieren hier im Vier-Augen-Gespräch. Und du hast eine schöne Pro- und contra gemacht. Ja. Was hast du für Argumente und Gegenargumente zusammengetragen?
1: Fangen wir mal mit Contra an. Ne? Also ist das Konzeptpartei überholt? Nein, Nein weil... weil andere Parteien werden größer, sie erhalten mehr Mitglieder, werden mehr gewählt. Also scheinen Parteien weiterhin wichtig zu sein. Okay, genau. was hast du noch? Äh, Ministerienwahl, das ist meine Idee. Ich finde es nämlich sehr, sehr anstrengend, mich für eine Partei bei der Bundestagswahl zum Beispiel entscheiden zu müssen, weil die ähm, Parteien ja nicht für alle Themen kompetent genug sind. Stattdessen würde ich gerne für jedes Ministerium eine Partei wählen können, weil ich dann eben sagen kann, die FDP hat zum Beispiel Ahnung von Wirtschaftspolitik dann würde ich die vielleicht also jetzt mal angenommen ich möchte nicht sagen dass ich es tun würde ja. aber angenommen ich, ich könnte es dann machen speziell für die wirtschaftsthemen für irgendwelche Wir grünen dann zum beispiel für das umweltministerium. umweltministerium genau richtig und und so weiter und so fort okay, und das würde vielleicht auch mehr leute wieder motivieren an das parteiensystem zu glauben weil man ein bisschen ausdifferenzierter das ganze gestalten kann und wählen kann dritte hm. Punkt, gegen den ähm, Punkt, äh, dass das Konzept der Partei überholt ist, ist, dass wir sowas wie Lobbyismus sehr stark haben. Hm. Das heißt, wir erleben ja eigentlich gar nicht so richtig, was Parteien eigentlich so an sich sind, weil die, die Wirtschaft sehr, sehr stark ähm, vertreten ist in der Politik, ohne dass man das merkt. Aber würden wir mal einfach diesen, diesen intransparenten Lobbyismus abschalten, dann würden wir auch sehen, was in Parteien eigentlich so was Parteien so alleine machen, wenn sie mal alleine re regieren würden und auch reagieren würden vielleicht. <lacht> also das Konzept Partei ist durchaus sinnvoll, wenn es denn mal unbeeinflusst wirklich zum Tragen kommen Also wir würden es würde. auf jeden Fall mal ausprobieren können okay. und dann könnten wir das vielleicht mal bewerten. Aber im Moment ist es ja so, dass die Wirtschaft eigentlich eher Politik macht. Zumindest was in hast vier du für Pro-Argumente? Pro habe ich unter anderem, dass äh, Parteien sich heutzutage sehr breit aufstellen müssen, eine breite Zielgruppe ansprechen müssen und das eigentlich eine, eine Riesenaufgabe ist für eine Partei, die nicht zu leisten ist. Okay. Ja. Wir haben so eine individualisierte Gesellschaft, dass man nicht alle Sichtweisen abdecken kann. Weiterer Pro-Punkt ist, dass ähm, wir heute sowas wie Fridays for Future haben, ja. Ja, dass sowas
0: die fokussieren sich ja auf ein bis zwei Kernthemen und wer die dann politisch umsetzt, ist im Grunde egal. Man setzt sich für diese Einzelthemen dort ein, bei Fridays for Future zum Beispiel und will gar nicht mehr Positionen eines gesamten Parteiprogramms mittragen müssen, von dem man ja auch dann viele Punkte ablehnt. Da ist dann halt nur die Frage, wer kann solche Einzelthemen umsetzen, wenn es dann nicht gerade Parteien
1: sind? Also ich finde ja, ne, sowas wie Fridays for Future hatten wir in einer stärkeren Variante ja schon mit den 68er-Demonstrationen. Das war auch keine politische Partei, die jetzt, sage ich mal, diese Demonstrationen gemacht hat mhm. oder wo die Menschen halt, die waren nicht in politischen Parteien unbedingt alle aktiv und wenn dann nicht in den gleichen. Aber das zeigt einfach, dass es solche parteiübergreifenden Bewegungen schon immer gab und vielleicht auch immer geben wird und dass das nicht für oder gegen eine Partei spricht erstmal, okay. für sich genommen. Na gut. Ich hätte dann noch einmal die Bewegung
0: Aufstehen von Sarah Wagenknecht, die sie ins Leben gerufen hatte vor ein oder zwei Jahren. Da geht es um Bürgerbeteiligung im Netz und über kommunale Gruppen, die sich bilden und dann über Themen diskutieren. Ich finde, dass sich da so ein bisschen die Schwäche der Demokratie zeigt. Denn je mehr Leute mitreden, desto mehr Uneinigkeit gibt es und so kommt kaum was Sinnvolles dabei raus. Diese Bewegung ist im Grunde so gut wie tot, hat man das Gefühl. Man hört nichts, man sieht nichts von denen und bewegt haben die erst recht nichts. Ja, das ist dann so ein bisschen Bisschen schwierig immer.
1: Aber es ist vielleicht auch manchmal das Gute in der Demokratie, dass durch so viele Menschen, die mitdiskutieren, wenig bei rauskommt, weil dann auch weniger schlimme Dinge bei rauskommen und Dinge, die nicht gut überlegt sind, dann haben wir vielleicht ein bisschen weniger. Das ist, dafür ist Deutschland ja auch bekannt, dass wir mm. halt weniger risikofreudig sind. Das Problem ja. ist halt nur, bei
0: vielen Themen ist es wichtig, dass man schnell zu einem Ergebnis kommt und dann auch große Schritte macht, die man umsetzen muss. Zum Beispiel beim Klimaschutz haben wir keine Zeit, noch jahrzehntelang rumzudebattieren. Wir da muss Zeit. man mal ja, ja. Äh, jetzt so langsam mal wirklich konkret große Schritte unternehmen und bei vielen anderen Themen auch. Gerade was die Digitalisierung angeht, da wird sich unser Arbeitsmarkt
1: noch komplett umsetzen umwälzen, Aber können wir noch Und mal eine eigene Sendung zu machen? Ich würde noch einen Punkt anführen. Ich finde, Personen sind häufig relevanter als Inhalte oder Parteien. Das heißt, wenn es eine charismatische Person gibt, ein Politiker oder eine mhm. Politikerin, dann kann die so viele Menschen erreichen, selbst wenn die in einer Partei ist, die man vorher gar nicht so wählen wollte. Und es kommt dann manchmal eben so auf so eine rhetorisch-charismatische, äh, gute Person an, mhm. die dann halt ja, Sympathiepunkte erlangt. Und was ich interessant fand, ich habe in der Watz oder in der Süddeutschen Zeitung äh, letztens einen Artikel gelesen, der ja. Titel hieß »Grüner Bundeskanzler, kein Drama«. Das war ein Interview mit Winfried Kretschmann. Okay, was hat er und Schönes gesagt? Er sagte, dass man sich keine Sorgen machen müsse, falls es einen grünen Bundeskanzler gibt, denn ähm, der würde keine großartige andere Politik machen als äh, so ein CDU-Kanzler oder ne Ja, bisherige würde ich ja auch nicht wählen, würde ich sagen. Ne? Richtig, und das, <lacht> da, deswegen komme ich zu dem Schluss. Ne? Wozu brauchen wir dann eigentlich noch Parteien, wenn doch eh alles das Gleiche ist und wenn so ein Parteienwechsel, so ein massiver Parteienwechsel eigentlich kein Drama ist oder zu nichts anderem führt? Andererseits kann das Konzept Partei vielleicht
0: auch noch nicht überholt sein, weil sich kleine Parteien durchaus gewisse Einzelthemen, die beliebt sind, zu eigen machen können umsetzen und dadurch dann groß werden, wie zum Beispiel die Grünen oder die Partei. Die Grünen werden mit dem Thema Umweltschutz gerade recht groß und erfolgreich und die kleine Partei, die Partei, wird, naja, zumindest im kleinen Rahmen erfolgreicher, weil sie auf der EU-Ebene auf unliebsame Missstände wie Lobbyismus und Korruption hinweist und sich da so einzelne Themen packt und darüber dann Stimmen generiert. Und das scheinen offensichtlich die größeren Parteien in dem Maße nicht mehr so hinzubekommen. Also also, ob wir jetzt noch Parteien brauchen, ob das Konzept einer Partei, um Politik zu machen, überholt ist oder nicht. Wir sind da noch ein bisschen
1: unentschieden, aber es sprechen sowohl Gründe dafür als auch dagegen. Aber man könnte durchaus mal ein paar Dinge ausprobieren, wie zum Beispiel so im Ansatz diese Ministerienwahl, dass man mal sagt, wir können vielleicht mehr Stimmen für etwas abgeben. Ich Finde das ein sehr spannendes Konzept, ja. Ich weiß, dass es dann viele Menschen gibt, die damit überfordert werden, aber man kann sich ja dann aussuchen, ob man seine, seine Stimme für alle Ministerien dann gleichzeitig vergibt oder ob man das dann ausdifferenziert selbst machen möchte.
0: Steht es eigentlich mit den Volksparteien hier in unserer Heimat in Dortmund? Dortmund war immer eine der Hochburgen der SPD. Wie das hier, Ruhrgebiet insgesamt, würde ich mal sagen. Richtig, denn hier leben viele Stammwähler, ehemals die Arbeiter eben. Aber man muss auch feststellen, bei der Bundestagswahl 2017 hat die SPD auch durchaus hier in Dortmund verloren. Ich habe mir mal den Wahlkreis 1 rausgepickt und da hat die, äh, die SPD nur 30 Prozent der Zweitstimmen erhalten. Das sind über acht Prozent weniger als bei der Bundestagswahl 2013. Damals hat die SPD im selben Wahlkreis noch 38% der Zweitstimmen erhalten. Also in abgeschwächter Form erkennt man in Dortmund auch den Bundestrend
1: so ein bisschen wieder. Du hast dir die, die EU-Wahl mal angeguckt. Genau, bei der EU-Wahl war das so, dass in Dortmund ähm, die SPD ähm, bei, weit, ja, bei weitem also nicht mehr die stärkste Kraft ist. Mhm. Ähm, die Grünen sind jetzt mit 24,95 Prozent weiter vorne, während die SPD mit 22,9 Prozent, Okay. Die CDU liegt allerdings mit 19,27 Prozent noch, noch dahinter. weiter zurück. Das zeigt, dass das Ruhrgebiet immer noch ein bisschen, auch Dortmund, immer noch ein bisschen mehr zur SPD, zur Arbeiterschiene greift. Denn die SPD hat ja immer noch Wähler. Es ist ja nicht so, dass sie keine Wähler haben ja. und dann vielleicht auch sehr viele aus dem Ruhrgebiet. Ja, trotzdem muss man eben sagen, dass auch hier die SPD natürlich extrem viel verloren hat. Zu so 2014 sind es äh, minus 16,4 Prozent. Das sind äh, dramatische Zahlen. Und auch die CDU hat verloren minus 5,73 Prozent. Allerdings ist das natürlich nicht so viel Verlust wie die SPD. Okay. Der Reso-Effekt hält sich vielleicht in Grenzen, falls es ihn überhaupt gibt, den Reso-Effekt. Und die Sehr Grünen haben mit 12,45 Prozenten satt zugelegt. So, das sind jetzt genug Zahlen,
0: <lacht> gerade für Hörer, die es nicht bildlich vor sich haben. Ich möchte noch eine Sache sagen, wenn man sich mal so Beiträge anguckt, zum Beispiel aus der Lokalzeit über Dortmund, dann hat man mal Leute interviewt vor oder nach Wahlen und sieht so zur SPD befragt. Und da haben dann viele auch ihre Enttäuschung zum Ausdruck gebracht und gesagt, nein, leider wähle ich die SPD nicht mehr. Also man hängt im Herzen vielleicht noch ein Stück weit dran, aber man kann sich echt nicht mehr über die Partei zu wählen.
1: Das ist auch so ein bisschen das Bild, was man hier von den Dortmundern und Dortmunderinnen ja, das ein bisschen Kenne ich mitbekommt. durchaus auch. Ja. Also ich ähm, erlebe das auch bei mir so im Familienkreis so ein bisschen und so, dass da das Herz noch irgendwie so an der alten SPD hängt, aber dass es nicht mehr geht.
0: Was wir euch anbieten können, liebe Hörerinnen und Hörer, die ganzen Zahlen, die wir euch jetzt um die Ohren gehauen haben, das könnt ihr alles nochmal in einem Artikel nachlesen, genauso wie ihr alle bisherigen Folgen des Vier-Augen-Gesprächs, inklusive diese Sendung, jederzeit euch anhören könnt. Auf unserer Homepage Homepage vieraugengespräch.de. Ihr könnt uns als Podcast abonnieren auf Spotify, iTunes und sonst wo und in den sozialen Netzwerken folgen, dann bleibt ihr immer über unsere Sendung auf dem neuesten Stand. Danke Can für das Gespräch bis hierhin. Danke Stefan. Wir sind nächsten Monat wieder da, wünschen euch noch einen schönen Abend und einen guten Start in die neue Woche. Macht's gut. Tschüss.